0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 117. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, wieder zu Hause in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer
2: Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten Seiten der Zeit in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir machen eine Extrasendung zum Thema Kolonialismus. Das ist unser einziges Thema heute. Wir haben es aufgeteilt in die historischen Ereignisse, die Art, wie unsere Länder in den Kolonialismus so verstrickt waren, ihn betrieben haben und in den heutigen Umgang damit. Manche Themen sind einfach zu groß für 15 Minuten, deswegen heute diese Expanded Version. Vorab noch der Hinweis, Sie erreichen uns hier immer unter alpen@zeit.de.
2: Ich glaube, du hast ähm, das Monothematische nur deshalb ausgesucht, damit wir nicht über ein paar andere Dinge reden sollten, aber vielleicht machen wir das jetzt über kurz. Über Fleisch trotzdem. meinst du? <lacht> über Fleisch zum Beispiel. Aber irgendwie oder über Kaputtgard. Nein, du musst mir bitte noch erklären, ähm, was mit eurem Innenminister los ist.
0: Ja, ich wundere mich ja immer gerne und sehr darüber, wie bei euch in Österreich Medien und Politik so verquickt sind, also diese ganze Presseförderungsnummer und die gezielten... Das ist jetzt
2: vor der this. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No, no. staatlichen
0: Anzeigen für den Boulevard, ja, das passt aber ganz gut dazu. Und kurz ruft die Chefredakteure an und sowas. Aber, äh, was Horst Seehofer, also der Innenminister hier gemacht hat, ist quasi jetzt das Gegenteil davon. Der äh, hat nämlich zumindest überlegt, es ist bis heute, Dienstagmorgen, unklar, ob er es auch wirklich macht, obwohl er es in der Bildzeitung schon angekündigt hatte, eine Taz-Kolumnistin anzuzeigen.
1: Aber nochmals, aber Seehofer wurde doch in dieser ganzen Geschichte gar nicht als berufsunfähig bezeichnet. Wieso klagt er? oder wen
0: Aber klagt diejenigen, denen er als Dienstherr vorsteht, die Polizisten, nämlich zumindest der Bundespolizei, steht der deutsche Innenminister ja vor, ähm, über die hat die Kolumnistin nämlich geschrieben, äh, die wären auf einer Müllhalde vielleicht ganz gut aufgehoben. Das Ganze stand in einer von ihr geschriebenen satirischen Kolumne in der Taz, die eine linke, relativ kleine Tageszeitung hier aus Berlin ist und Seehofer fand das, wie auch viele Leute aus den Polizeigewerkschaften und aus der Politik sowieso, ziemlich unsäglich und da er eben auch Dienstherr der Bundespolizei ist, hat er dann ähm, eine Klage angekündigt, die dürfte, selbst wenn es dazu kommt, allerdings ziemlich aussichtslos sein, es ist eher so, eine, so ein symbolischer Stand zur Verteidigung der Polizei auf Kosten der Pressefreiheit, wie viele sagen.
1: Also, also ganz nach dem Motto von Erdogan Lernen heißt Ziegen lernen, oder was?
0: Ja, er wirft da auf Toren vor, zur Enthemmung und zu Gewalt beizutragen und verbindet das ausdrücklich mit den Krawallen in Stuttgart am Wochenende. Ihr habt davon vielleicht mitbekommen, ein paar hundert Jugendliche, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag da durch die Innenstadt gezogen sind und Läden zerdeppert haben, Scheiben kaputtgeschlagen haben, auch Polizisten angegriffen haben. Da sind äh, wir hier gerade mit der Aufklärung beschäftigt, was da eigentlich los war. Jedenfalls war Seehofer der Meinung, dass äh, diese Kolumne dazu beigetragen habe, zu dieser Gewalt. Und äh, diese Formulierung mit dieser Enthemmung äh, und äh, zur Gewalt beigetragen durch Worte, das ist jedenfalls eine gute Gelegenheit, Seehofer mal daran zu erinnern, was er selber so gesagt hat. Er sagte zum Beispiel 2011, wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren, bis zur letzten Patrone. So viel zur Enthemmung durch Sprache.
1: Mich irritiert am Ganzen am meisten, dass ihr euren Abfall noch immer äh, in irgendwelchen Müllhalden entsorgt. Das äh, scheint mir nicht mehr so state of the art zu
2: sein. Aber ich habe mich ja äh, gefreut darüber, dass die Kolumnistin, die Taz-Kolumnistin, einen alten Bekannten von uns als Anwalt gewonnen hat.
0: Immerhin. Stimmt, den, den kennt ihr jetzt ja. auch. Letzte Woche sprachen wir erst über ihn. Johnny Eisenberg, äh, ehemaliger Taz-Gründer, hat viele Promis in Deutschland verteidigt und äh, der, er tritt jetzt gerade als Verteidiger der, ähm, der Macher des Ibiza-Videos in eurem Untersuchungsausschuss auf und ja. jetzt eben auch als... Anwaltet hat es
1: So, aber etwas anderes noch. Ähm, äh, Mündelhall äh,
0: Star-Anwertet, doch, doch,
1: doch, doch, doch. Nämlich auch die, die, die andere große Skandalgeschichte dieser Tage, die hat eine transalpine Tangente. Wirecard. Ich habe ja, keine Ahnung, wovon du sprichst. Wirklich. Okay, also gut. Kurz erklärt, Wirecard, das ist dieser deutsche Wunderwutzi-Fintech-Konzert aus München, einer der führenden Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen, hat unter anderem die Commerzbank aus dem Börsenindex DAX verdrängt. Und ähm, wie aber sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wissen, er hat ein kleineres. Problem. Er steht nämlich vor dem Aus. Und zwar, weil ihm unter anderem 1,9 Milliarden Euro fehlen. Die hat er zwar in der Bilanz ausgewiesen, aber die Kohle ist weg, beziehungsweise man weiß nicht, ob sie überhaupt je existiert hat. Der nette Begriff oder hübsche Begriff dafür heißen Buchhalter-Jargon Luftbuchung. Die stand eigentlich schon lange im Verdacht, nicht ganz kosche zu sein. Die deutsche Finanzaufsicht die hat aber jahrelang weggeschaut. Angesichts der Analysten, Medien, also vor allem die, die, die Financial Times, die, die sind aber nicht locker und auch unser Zeitkollege Ingo Malcher, der war am im Fall immer richtig dran. Denn, weil ich betrachtet, Wirecard ist nichts weniger als äh, das deutsche Enron. Also, der, der, ihr erinnert euch vielleicht an diesen Skandal mit dieser amerikanischen Firma. Wobei, was sage ich jetzt, deutscher Skandal? Der Chef von Wirecard, Markus Braun, ist nämlich genau ein
2: Österreicher. Born and raised in Vienna. Du googelst einfach jeden zweiten Tag Österreich und weiß ich nicht, Unsinn oder so. Und damit du mich
0: mit irgendwas verarschen kann, oh, kannst, oder? Nein, nein, ich, ich, ich
1: google immer, wenn Österreich auf die Welt trifft, nimmt die Welt etwas Schade. So,
0: jetzt haben wir ungefähr schon acht Minuten Vorbemerkung gemacht. Glaube ich, lass uns mal zu unserem Thema kommen. Wir wollen diese Woche ja eigentlich über Kolonialismus reden und darüber, wie unsere Länder heute damit umgehen. Die klassische Vorstellung von Kolonialismus ist ja das ein europäisches Land, ein Gebiet in der Übersee, wie man früher sagte, erobert und das dann ausbeutet. Deutschland war keine dieser klassischen kolonialen Großmächte wie beispielsweise Frankreich oder Großbritannien oder auch Spanien in Südamerika vor allen Dingen. Es kontrollierte aber immerhin 40 Jahre lang Gebiete in Ost- und Westafrika, die heute zu so völlig verschiedenen Ländern wie Kamerun, Togo, Nigeria, Zentralafrikanische Republik, Namibia und noch zu vielen anderen Ländern gehören. Und klassischerweise lief dieser Kolonialismus... Kolonialismus, ja, so dass äh, die heimische Bevölkerung unterdrückt wurde oder gleich ermordet. Die Rohstoffen und Sklaven wurden dann aus dem Land gebracht per Schiff. Womit wir dann auch bei euren Ländern wären. Schiffen war ja, waren ja jetzt nicht so eure Sache. Ne? Also selbst äh, du, äh, Florian, ihr hattet ja mit Österreich, Ungarn dann zumindest mal äh, einen Seezugang, aber eine richtig große Seeflotte hattet ihr nicht. Also hattet ihr überhaupt Kolonien oder habt ihr da gar nicht mitgespielt? Du horchst mir
2: nie zu. Ich finde das empörend. Wirklich. Es ist du fühlst dich
0: jedes Mal, jedes Mal gleich herabgesetzt, <lacht> wenn ich nicht alles, wenn ich alles in meiner Frage verrate. Also, ich, ganz im Gegenteil, ich habe das diesmal sogar genau nachgelesen. Der eine Hafen, der große, den ihr zu Habsburger Zeiten hattet, das war Triest. Aber ihr hattet halt trotzdem keine großen Flotte. Also da konntet ihr einfach nicht so gut mitspielen, oder so leid mir das tut.
2: Also, ich habe zum Herabsetzen, ich habe halt den Piefke immer ein bisschen im Verdacht, den Österreich herabsetzen zu wollen. Eh, das stimmt schon. Aber ich nehme diese Vorbereitung positiv zur Kenntnis. Ähm, Es ist nur nicht so einfach. Ähm, Und da muss ich jetzt ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen (lacht) und ausholen. Ich hoffe doch bis
1: ins Mittelalter.
2: Nein, leider nicht ganz. Aber bis zum Karl V. Über den haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Ähm, Das war der Habsburger, der von 1519 bis 1556, also einerseits die österreichischen Erblande, die er dann später aber abgeben hat, aber auch Spanien regiert hat. Also, das war dann am Ende dieses Reich, in dem die Sonne angeblich nie unterging, aber halt doch ständig auf und unterging, weil mit Spanien waren auch die Überseegebiete in Amerika dabei. Und zwar inklusive der brutalen Ausbeutung. Also, Hernán Cortés, ich hoffe, ihr habt ihn richtig ausgesprochen, er hatte ja mit Billigung auf Karls gewütet. Und das heißt, am Anfang des europäischen Kolonialismus in Amerika stand ein Habsburger. Und übrigens auch der Sklavenhandel aus Afrika wurde damals etabliert. Ähm, wir weisen natürlich ganz gerne darauf hin, dass Karl nie in Wien residiert hat und deshalb im Grunde eigentlich eher Spanier war,
1: aber gut. Immerhin ist Cortez The Killer ein guter Song.
2: Jupp. Und Neil Young ist vermutlich das Einzige, auf das wir uns vorbehaltlos einigen können, wir beide. Das finde ich ja schon mal gut. <lacht> Nein, also... Ge- wir sind jetzt beim Karl V., äh, 16. Jahrhundert und dann kam zu Beginn des 18. Jahrhunderts aber die pragmatische Sanktion. Also, lange Geschichte, kurz zusammengefasst, damit Franzosen, Engländer und andere die österreichische Erbfolge akzeptieren, heißt übersetzt Maria-Therese anerkennen, ähm, verzichtet Österreich auf Spanien und damit auch auf dessen Kolonien und überhaupt auf koloniale Einfluss fern. Kurzum, ähm, das war einer von vielen Gründen, es gab dann auch noch andere, ähm, warum Österreich nie eine Kolonie im Sinn von staatlichem Besitz außerhalb Europas hatte, am Balkan hat das ein bisschen anders ausgeschaut. Ähm, Bosnien-Herzegowina und war nämlich eine Kolonie, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Okay, jetzt hast du uns eine so lange Geschichtsvorlesung Ge- gehalten, die natürlich auch wie immer unglaublich interessant war und es kam auch wieder ein Ach, Karl vor. <lacht> ähm, aber eigentlich hättest du doch einfach Nein sagen können auf meine Frage, oder? Na, weil es eben nicht so einfach ist.
2: Die Frage ist nämlich, ähm, wie man Kolonialismus definiert. wenn es darum geht, Regionen, also das, was du gemeint hast, Regionen auszubeuten und zu destabilisieren, dann war Österreich nämlich voll dabei. Also mit allem drum und dran, von von den Expeditionen ähm, bis eben zur wirtschaftlichen Ausbeutung. Und es hat auch ökonomisch enorm davon profitiert. Also ein paar Beispiele. Es gab die Tiroler Kupferminen, ähm, die nach China und Amerika exportiert haben. Also Kupfer wurde für Waffen und als Tauschgut benutzt. Viel später war Österreich dann einer der Hauptinvestoren in den Suezkanal. Hat sich dann zurückgezogen nach 1848, aber bis dahin waren sie dabei. Die österreichische Lloyd ähm, hat dann auch massiv davon profitiert. Es gab aber auch ähm, die ganz klassisch die Handelskompanien, die afrikanische Regionen ausgebeutet haben. Und es geht dann bis zur Kleidung von Sklaven in Amerika, die in der schlesischen Textilindustrie produziert wurden. Und überhaupt Sklaven, die wurden auch gekauft. Also von, von Angelo Soliman habe ich ja schon mal erzählt. Also nein. Österreich hatte keine Kolonien im Sinne von wirklich staatlichem Besitz ähm, außerhalb von Europa, aber ja, Österreich spielte eine Rolle im Kolonialismus
0: und hat wirtschaftlich davon profitiert und bei fast allem mitgemacht. Wenn wir jetzt vom Profit und vom wirtschaftlich mitmischen reden, Matthias, dann nehme ich an, sind wir auch bei dir. Die Schweizer haben ja wieder vor allem mit ihrem Geld mitgemischt, oder? Moment, Moment, Moment,
2: wenn ich da kurz reinkritschen darf. Ich ich weiß schon, Professor Gasser, Geschichtsunterricht und so weiter, aber soll man nicht vielleicht kurz erklären, wie dieser Überseehandel funktioniert hat? Also wie kann man zum Beispiel auf die Idee mit Sklaven zu handeln?
0: Okay, okay, das übernehme ich. Also ich hole ja nicht ganz so weit aus wie ihr, dann geht es ein bisschen schneller. Also um es kurz zu sagen, über den Atlantik wurde so eine Art Dreieckshandel getrieben, nicht nur so eine Art, sondern das war eigentlich der Dreieckshandel per Definition. Also die Europäer tauschten die Textilien und die Metall und die Glaswaren und den Brandwein und die Gewehre und das Schießpulver an der afrikanischen Westküste gegen Sklaven ein. Die Sklaven fuhren dann auf Schiffen weiter oder wurden weitergefahren nach Brasilien, in die Karibik oder in die us südstaaten und wurden dann dort an die Plantagen und Minenbesitzer verkauft. Und mit den dann nun leeren Schiffen wurde dann dort, also in den USA und in Südamerika, Baumwolle, Zucker, Tabak und Kaffee zurück nach Europa transportiert. So ging es immer im Kreis und am Ende gewannen vor allen Dingen die Kolonialmächte.
2: Und jetzt warte, lass mir kurz über die Rolle der Schweiz da raten wo ein Business, da ein Schweizer, hat Heselbrugger mal gesagt. Ich nehme an, die ist voll auch, dabei. Da,
1: darf ich jetzt auch mal was sagen? Bitte. Gut. Nein, es geht noch weiter. Also wir, wir stellten Geld, Geist und Körper für diese globalen Erobungsfeldzüge zur Verfügung. Und allerdings, eben, das, äh, hieß es dazu in der Schweiz lange, Zeit, aber es geht uns nichts an, also die Schweiz, ich habe da was gefunden, sei nicht von Entschädigungsforderungen betroffen, da sie nichts, Zitat, mit dem Sklavenhandel, der Sklaverei und dem Kolonialismus zu tun habe, Zitat Das sagte der Schweizer Vertreter an der dritten Weltkonferenz gegen Rassismus in Südafrika im Jahr, und jetzt ratet mal, wann das war.
2: 1970 vielleicht? Ah, 1970 haben Frauen noch nicht mal wählen dürfen in der Schweiz. Ich würde sagen 89, da ist das meiste passiert. 90 vielleicht. 2001. Es nee. <lacht> ist überhaupt nicht lustig, aber es ist schon arg.
1: Nee, aber es, ist wirklich, also es ist vor allem völlig geschichtsblind, vor allem weil auch schon in den 90er-Jahren spätestens dann, äh, man, wenn man sich etwas dafür interessiert hätte, man hätte wissen können, weil dann auch die ersten Publikationen und die ersten Forschungsresultate vorlagen, wie tief die die Schweiz da drin steckte. Ich erzähle euch vielleicht eine besonders krasse Episode aus den 1890er-Jahren und zwar damals leisteten 15 Schweizer Dienst in den Forstpublik im... Äh, Kongo Freistaat, der im Priza- Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. war. Das ist genau jener König dessen Staat und sie nun in Brüssel und anderswo in Belgien weghaben wollen und einer dieser Schweizer, der holte dafür einfach eine Bewilligung beim zuständigen Bundesrat ein und die wurde ihm sogar erteilt, also dass, dass er dort ähm, als Söldner arbeiten dürfe. Und man hoffte, also man, der Bundesrat hoffte, dass der Söldner bei seiner Rückkehr dann die Ausbildung in der Schweizer Armee verbessern könnte. Dazu muss man jetzt wissen, dass die sogenannten Kongo-Greuel, die im Kongo-Freistaat äh, verübt wurden, also ein, ein fast schon stehender Begriff in der Kolonialgeschichte sind. Konkret, da wurden zwischen 1888 und 1908 acht bis zehn Millionen Kongolesen ermordet, verschleppt oder was auch immer, auf jeden Fall wahnsinnig Tod und das entsprach fast der Hälfte der damaligen Bevölkerung im Land. Und ähm, vielleicht, um das noch etwas anschaulicher zu machen, vielleicht haben einige unserer Hörerinnen und Hörer in den vergangenen Tagen auch dieses wirklich grauenhafte, aber ebenso ikonische Bild, Sala of Wala in der Songo District gesehen. Das ist das Bild, das diesen Vater Sala zeigt, der auf die kleine Hand und den kleinen Fuß seiner fünfjährigen Tochter Boali schaut, die ermordet wurde, weil die Kautschuklieferung des Dorfs Im Kongo-Freistaat ging es vor allem, also einer der wichtigsten Rohstoffe war Kautschuk, weil die Kautschuk-Lieferung des Dorfs noch nicht äh, bereit war, obwohl eigentlich der Termin erst drei Tage später angesetzt wurde. Und für dieses brutale Unrechtsregime, das auch schon damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, international für sehr viel Empörung sorgte und auch dieses Bild, von dem ich gesprochen habe, das war Teil einer internationalen Kampagne gegen dieses Regime in, in Afrika, für dieses Unrechtsregime waren Schweizer tätig. Aber eben also wir hatten ja nichts mit Kolonialismus zu
0: tun und so. Ihr habt halt geholfen, aber ihr wart nicht verantwortlich. Das macht es euch natürlich einfach. Aber immerhin habt ihr bei allen euren Beteiligungen keinen Völkermord auf der Liste. Na, aber wir stellten zum
1: Beispiel auch mal einen Gouverneur einer niederländischen Kolonie, und zwar den Basler Isaac Faes. Das war im 18. Jahrhundert, 1740, wurde der Gouverneur von Curaçao. Dazu gibt es auch eine, eine wirklich üble Geschichte. Also etwa zehn Jahre, als er Gouverneur geamtet hatte, da kam es in Curaçao zu einem Sklavenaufstand Grund dafür war, dass die Nahrungsmittelration gekürzt wurden und dagegen organisierte Fashion eine Bürgerwehr, die anscheinend derart brutal gegen die Sklaven vorgingen, dass diese lieber Selbstmoppe gingen, als den äh, Truppen von Fäsch in die Hände zu geraten. Es gibt da Überlieferungen, dass Mütter sich mit ihren Kindern zusammen von den Klippen ins Meer gestürzt haben sollen. Und 47 Sklaven köpfte man und spießte ihre Köpfe auf Pfosten auf im Hafen der Stadt als, als Mahnmal. Und ähm, äh, ja, aber sorry, Lenz, du wolltest den, den, den Schwenk vom Kolonialismus ja. zum Holocaust machen.
0: Aber ich merke schon, du bist von der von der eigenen Schweizer Brutalität im Kolonialismus äh, ziemlich fasziniert, äh, Matthias. Aber es geht tatsächlich in diesem Fall. gar nicht Also
1: angewidert. Also ich äh, und ähm, aber ja.
0: Ja, das ist ja, geht ja oft Hand in Hand, ja klar, also natürlich angewidert. Ähm, aber ich wollte gar nicht über den Holocaust reden, aber es ist interessant, ne, dass, wenn ein deutscher äh, Völkermord sagt, äh, dann kommt sofort die Assoziation zum Holocaust ja auch zurecht, aber es geht in diesem Fall gar nicht um den Holocaust, sondern ich meine den äh, Völkermord an den Herero. Das war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, verübt von deutschen Soldaten an den, am Stamm der Herero und an, auch am Stamm der Nama in den Jahren 1904 und dann nochmal so 1907, 1908. Um, und diese Herero, die hatten, weil sie durch die deutsche Ausbeutung da ihrer Region äh, kaum genug zu überleben hatten, gegen die Besatzer rebelliert und auch einige deutsche Soldaten umgebracht. Daraufhin kamen dann auf einen Schlag 15.000 deutsche Soldaten und trieben diese Herero in eine Wüste, in der es kein Wasser gab und ließen sie aus dieser Wüste, aus dieser Wüste dann auch nicht mehr raus. Der deutsche General von Trotta, von dem ich auch letzte Woche schon mal erzählt habe, nachdem, wie gesagt, in Deutschland noch äh, ein Wohnheim einer Uni benannt ist, der sagte damals innerhalb der deutschen Grenze, zu dem er ja damals auch dann der Bereich in Afrika gehörte, wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, ich treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auch auf sie schießen. Starben bei diesem Völkermord mindestens 50.000 Menschen. Die Nama steckte man dann später, als sie auch rebellierten, in Konzentrationslager. Und jede und jeder zweite kam in diesen Lagern um von den Nama. Und dann sind wir dann doch wieder beim Holocaust, weil sich nämlich einige dieser Techniken, die Trotter und andere damals in Afrika angewandt haben, ähm, dann wiederholten oder wieder aufgegriffen wurden beim Holocaust. Also die Konzentrationscamps, aber zum Beispiel auch die Wortwahl. Ja, also auch Trotter hat damals schon von Säuberungen gesprochen. Das Wort kam ja äh, später dann äh, leider noch mal wieder. Und sagen wir, war das bei euch in der Schule Thema? Was soll ich sagen? Nein, ich habe davon ehrlich mhm. gesagt bis vor vielleicht 10, 15 Jahren nie was gehört und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und die Erste, die daran ein bisschen was geändert hat, war Heidemarie Witschorek Zoll, eine heute ziemlich vergessene SPD-Politikerin, die mal Entwicklungsministerin war, 2004 und nach Namibia reiste, also zum, in das Land, in dem der Völkermord damals f- stattfand und ähm, dort bei einer Rede sagte, die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet wurde. Das könnte man jetzt als Durchbruch feiern. Wisst ihr, was danach passierte? Rattet mal.
1: Mhm. Man hat sich in Gemaßregeln, nehme ich mal an.
0: Genau, die Bundesregierung distanzierte sich äh, von dem Auftritt und erklärte, wie direkt habe da, die als Ministerin da war, als Privatperson gesprochen. Es dauerte dann noch bis äh, ins Jahr 2015, also nochmal elf Jahre, bis die Bundesregierung selbst von einem Völkermord an den Herero sprach und das eingestand. Zur gleichen Zeit war man aber übrigens schon gut dabei, äh, den Türken wiederum zu erklären, dass sie endlich aufhören sollten, den Völkermord an den Armeniern zu leugnen. So viel zu deutschen Doppelstandards. Ich habe ja auch erst damals von den Herrero das erste Mal gehört,
2: so wie du, Lenz. Und ich habe mich auch mit österreichischer Kolonialgeschichte, um ehrlich zu sein, nie so wirklich beschäftigt, sondern erst in den vergangenen paar Wochen. Und was halt dann passiert ist, also das ist wahrscheinlich auch dir so gegangen, Matthias, es kommt plötzlich alles so nahe, so Dinge, die man eigentlich meinte, die sind woanders passiert und man selber beziehungsweise das eigene Land habe damit nichts zu tun, aber plötzlich ist es alles ganz nah.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Diese Woche erzähle ich euch über einen Herrn, über den ich so gut wie nichts weiß.
1: <lacht> Super Voraussetzung. Gell? Na,
2: jetzt warte mal. Also, es geht um Johannes Hefele. Er ist ein 16-jähriger Schüler aus Graz. Und Anfang Juni hat er mit Freunden eine Homestory gedreht, nämlich die Home story mit Basti, und hat das Video auf YouTube gestellt. Hefele spielt darin äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz und es ist zum Schreien gut. Also, ernsthaft, ihr habt mich fast anbrunst vor Lachen. Körpersprache, Rhetorik, Stimmlage, Optik, es passt einfach alles. Und Hefele zeigt als kurz, wie er kocht, natürlich das Tomatensugo von der Mutti. Er hat einen sensationell selbstverliebten Bildschirmhintergrund am Computer und schafft es nur mit Mühe und Not, sich in seinem slimfit anzug hinzusetzen oder aufzustehen. Das Video <lacht> ging derart durch die Decke, dass Hefele vergangene Woche in der ORF-Sendung Willkommen Österreich eingeladen wurde. Er hat dort auch wieder den Bundeskanzler eingespielt und davon erzählt, dass er mit der Mutter in Urlaub fahren werde und in Lederhosen wandert. Also, um das politische Kabarett muss man sich keine Sorgen machen in Österreich. Johannes Hefele ist ein Österreicher, den man kennen muss, vor allem dann, wenn er als Bundeskanzler zu sowjetischem Synthipop tanzt. Nobody...
1: Ha, 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 ha.
0: Wir wollen aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommen in Sachen Kolonialismus. Ich habe ja mit den Herero schon angefangen. Florian, du hattest mich ja schon gefragt, ob die Herero bei uns Thema in der Schule gewesen wären. Das waren sie nicht. Wie ist das denn bei euch? Kommt das, worüber wir jetzt im ersten Teil geredet haben? Die ganzen Gräuel, an denen äh, unsere Länder beteiligt waren, vor jetzt auch noch nicht allzu langer Zeit. Sei es nun durch direkte äh, Einflussgebiete in Afrika oder sonst wo. Oder sei es durch ökonomischen oder sonstigen Profit, den man daraus gezogen hat. Kommt das bei euch irgendwie vor? War das bei euch Thema in der
2: Schule? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber grundsätzlich, das ist das, was ich vorher gemeint habe, bevor wir aufgehört haben, mit dem ist es plötzlich alles so nah. Also nein, ich habe es nicht in der Schule gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, ähm, Österreich habe keine koloniale Vergangenheit. Und ähm, das war nach 1945 im Grunde mehr oder weniger Staatsdrogen. Also Bruno Kreisky, der SPÖ-Kanzler in den 70er Jahren, hat damit sogar seine sogenannte aktive Außenpolitik betrieben. Also das heißt, wir können mit den Entwicklungsländern, damals sagte man, mit der dritten Welt auf Augenhöhe sprechen, weil wir eben keine postkolonialen Interessen haben. Die Politik, die er gemacht hat, die kann man ja ganz gut finden, die Begründung dafür stimmt halt nicht so ganz.
0: Hm, Ihr
2: habt euch einfach überall rausgehalten. Genau, und da kommt jetzt auch noch ein Fun Fact, den ich selbst erst seit vergangener Woche weiß. Da habe ich nämlich ein Interview mit dem Historiker Walter Sauer gemacht und der hat mir das erzählt. Also vor 1945 hat die Welt nämlich anders ausgeschaut. Da hat Österreich so getan, als habe es die Impulse für den deutschen Kolonialismus gesetzt. Also wir waren sozusagen die, die euch gezeigt haben, wie das funktioniert. Das war allerdings ein deutsch-nationaler Diskurs und dann später halt auch ein Nazi-Diskurs. Und jetzt hatten wir ja auch nichts mit Nazis zu tun, bekanntermaßen. Um, und deshalb hat sich angeboten, auch zu behaupten. Also die
0: Nazis. Die Nazis haben euch quasi die guten Ideen geklaut vor 45 und nach 45 waren das dann aber nicht mehr eure guten Ideen.
2: Genau und da haben wir dann behauptet, wir hätten mit Kolonialismus also wirklich so überhaupt nichts zu tun und gar keinen Anteil. Und das war eben auch Teil davon, dass wir mit den Nazis nichts zu tun hatten.
1: Also bei uns ist das ähnlich. Also eben ich weiß jetzt auch nicht genau bis wie weit das an den Schuhen gelehrt wird. Bei meinem Geschichtsunterricht, den ich damals genoss, konnte man froh sein, wenn der Zweite Weltkrieg überhaupt noch reingepasst hat. Aber die öffentliche Diskussion über die kolonialen Verstrickungen der Schweiz, die wurden in den... Ver- gangenen Jahren recht intensiv geführt. Ähm, also eben das, äh, dieses Zitat aus 2001, äh, des, äh, dieses Beamten, das ich vorhin erwähnt habe, das hat mich auch jetzt bei der Recherche überrascht, vor allem auch, weil sie jetzt innerhalb der letzten 20 Jahren, wie ich finde, doch sehr viel getan hat. Also es gab mehrere Bücher zum Thema, es gab ähm, auch äh, l- lokale Aufarbeitungen, also in Zürich, in Basel, Neuenburg, da wird intensiv geforscht an den Unis, den ETHs und ähm, Klar, also das Bild der Schweiz, die niemals irgendwie nur ein kleines Stückchen Dreck am Stecken hatte und hat, das wird natürlich nach Vorgängen gepflegt von von gewissen politischen Kreisen, aber wenn es um um Kolonialismus geht, da wird es halt dann meistens damit argumentiert, wir hatten keine eigenen Kolonien gehabt, aber wer sich etwas ernsthafter damit befasst, der kann nicht mehr behaupten, dass die Schweiz damit nichts äh, zu tun gehabt hätte.
2: Aber wenn man es behauptet, kriegt man ein Problem. Vor allem, wenn man eurem heiligen Alfred Escher vorwirft, ähm, dass seine Familie gelten auch mit Sklavenhandel, äh, aber Sklaven zu verdanken hat. Na klar, das hat der Historiker
1: der Credit Suisse und ihre Atlaten, aber es wird darüber gestritten und, und die Escher-Kritiker, die gelten äh, heute nicht mehr einfach per se mal als, als linke Nestbeschmutze, die es nur aus einer gewissen Ecke kommen, denn ich meine eben, also im Grundsatz ist einfach hier jeder historische Widerspruch zwecklos. Die Schweizer Wirtschaft hat im 18. und vor allem auch im 19. Jahrhundert ungeheuer vom Kolonialismus profitiert und war da richtig dick drin. Also Handelsunternehmen expandierten in die Kolonien, wurden damit steinreich. Ein Beispiel, die heute, oder das heute börsenkotierte Handelsunternehmen DKSH, das geht zurück auf drei Schweizer, die in Singapur, auf den Philippinen und in Japan ihre Tradingfirmen aufbauten. Später dann wurden sie zusammengeführt. Oder oh, wie die Familie Volk hat also Wintertour importierte Waren aus Britisch Indien exportierte Textilien und Uhren etc pp also das, das äh was der weltweite Sklavenhandel zum Beispiel seinen Höhepunkt erreichte, da besaßen schweizer Firmen einen Drittel der Anteile der d- damals größten Sklavenhandelsfirma, der Compagnie des Indes. Und die Schiffe, die wurden auch auf den Arm von schweizer Städten getauft, also zum Beispiel auf die Ville de Ball, da gab es dann auch mal einen Sklavenaufstand, auf die Ville de Lausanne oder die Lelvetti. Heute wird geschätzt, dass etwa 172.000 Sklaven mit direkter oder indirekter Beteiligung oder Schweizer Beteiligung von Afrika nach Amerika. Nur,
0: ja, bitte? Nur kurz, äh, lieber frankophone äh, Kollege, die Compagnie de Sainte, wie du es so schon ausgesprochen hast, für alle, die äh, nicht äh, französisch so mächtig sind wie du, das ist äh, die ja auch in Deutschland bekannte ostindien ne, die damals sehr groß war.
1: Eben Solche Zahlen sind halt immer mit im Vorsicht zu genießen, aber trotzdem es zeigt, dass da war die Schweiz richtig dick drin und, und äh, die, ich zitiere jetzt hier auch noch, also die NZZ, die hat nämlich sich wieder mal angeschaut, diese Tage, welche Schweizer Familien da alle involviert waren und Zitat, das ließ sich wie ein Who is Who der damaligen bürgerlichen Schweiz in der alten schaffen der Helvetischen Republik. Also da waren die Burkhardt und Merians aus Basel, die Döpüri und Burtalais aus Neuenburg, Pico Fassi aus Genf oder Hottinger und die Bankloie aus Zürich.
0: Lass uns mal zurück in die Gegenwart kommen. Du hast jetzt äh, das, die, die Gelegenheit wieder genutzt und nochmal was aus der Vergangenheit erzählt, äh, wie es sich äh, ja schon offenbar schon die ganze Sendung umtreibt. Aber lass uns mal über die Gegenwart reden. Es ist ja kein Zufall, dass wir gerade jetzt äh, über Kolonialismus reden. Die Aufmerksamkeit dafür ist gestiegen. Nur ein kleines Beispiel der Deutschlandfunk- also der äh, Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hier in Deutschland, hat eine ganze Sendereihe gemacht mit dem Titel Dekolonialisiert äh, euch. Ähm, es gibt äh, Artikelreihen dazu, äh, es gibt Initiativen, es gibt Bücher, es gibt alles Mögliche. Wie weit ist die Aufarbeitung bei euch denn jetzt mittlerweile? Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass es in unserer Schulzeit noch nicht präsent war, dass es jetzt ein paar wissenschaftliche Studien gibt. Wie weit ist es denn vorangeschritten mittlerweile? Gibt es Überlegungen für Reparationszahlen? Gibt es geraubte Kunst aus den Kolonien, die ihr zurückgebt? Was, was, über was wird da nachgedacht?
2: Also ähm, zu, zur Kunst, also in unseren Museen sind viele Objekte, deren Herkunft, wenn man es mal nachprüfen würde, wahrscheinlich eher fragwürdig ist. Also äh, ein Beispiel, auch ein bekanntes Beispiel, im Wiener Weltmuseum stehen sogenannte Beninbronzen, ähm, die wurden von britischen Truppen in einer Strafexpedition 1871 geraubt. und man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Museen sich mittlerweile ähm, dessen bewusst sind, zumindest teilweise, aber es ist noch immer kein großes politisches Thema, deshalb. Gibt es jetzt auch keine große Diskussion, drum ist immer wieder mal ploppt was auf. Ähm, was halt auch dazu kommt, es ist richtig aufwendig sowas zu tun und das will sich hier gerade niemand antun, geschweige denn finanzieren. Aber also langfristig, glaube ich, wird man
1: nicht drum herumkommen Wobei die Binnenbronzen die sind halt auch erinnerungspolitisch, soll ich sagen, also etwas heikel für euch.
2: Ja, du meinst, weil sie von Natalien Rothschild dem Museum genau. geschenkt worden sind? Ja, ja. Also, äh, zur Erklärung, das waren Mäzen aus einer jüdischen Familie, aus der Familie Rothschild, die dann von den Nazis um ihre Kunstsammlung gebracht wurde. Also ist alles nicht so einfach. Aber grundsätzlich ist die Debatte über Österreichs Rolle außerhalb von Europa nie so richtig in, in die Gänge gekommen. Also wir haben das eben, für die frühe Zeit haben wir das meist auf die Spanier geschoben und für uns selbst ähm, dann auch noch in Anspruch genommen, dass wir die netten Europäer waren. Und das hat auch die Geschichtswissenschaft lange behauptet. Also zum Beispiel ein Historiker hat 1988 mal geschrieben: Österreicher seien nie mit hegemonistischen oder kolonialträchtigen Absichten gekommen, sondern sie seien nur darum bemüht gewesen, die Völker und Kulturen dieser Länder näher kennen und lieben zu lernen. 1988. Das ist natürlich Unfug. Aber das war halt der Stand, von dem man dann ausgehen muss, ähm, wenn man sich dem Ganzen annähert. Und so richtig historische Forschung dazu gibt es erst seit, ich glaube, 15 Jahren, vielleicht 20. Hm.
0: Hier in Berlin gibt es ja mit dem geplanten Humboldt-Forum in der Fassade des ehemaligen Stadtschlosses eine völlig irre Konstruktion. Ein Museum, das sich explizit außereuropäischer Kunst widmen soll und damit natürlich auch den Kolonialismus thematisieren wird. Und der erklärte Anspruch dieses Museums ist, das finde ich ganz interessant, dass keine geraubte Kunst mehr ausgestellt wird. Das klingt super, aber was genau geraubt heißt, darüber wird halt gestritten. Es ist schon eine äh, Expertin, die in einem Beirat äh, des Humboldt-Forums war, zurückgetreten im Streit darum. ähm, Es gibt äh, Provenienzforscher, die das Humboldt-Forum dafür kritisieren, dass sie nicht streng genug sind. Das Berliner Museum hat nämlich auch beispielsweise einige von diesen Benin-Bronzen, von denen du auch schon gesprochen hast, äh, Florian, bei sich. Also das ist sogar die größte Sammlung außerhalb Englands an Benin-Bronzen, die hier in Berlin steht. Und die äh, werden jetzt schon gezeigt und die sollen auch im neuen Humboldt Forum äh, weiter gezeigt werden. Und man will dann dazu auch ausführlich erklären, wo die herkommen und so weiter und wie die nach Berlin gekommen sind. Es gibt auch eine gemeinsame Kommission zwischen Forschern aus Benin und aus, äh, aus Deutschland, die das genau klären soll, wo jedes einzelne Stück herkommt. Da soll sozusagen die koloniale Vergangenheit offengelegt werden und man will sie dann auch mal ausleihen nach Benin, damit sie da auch mal gezeigt werden dürfen. Was man natürlich auch einfach als äh, Umkehrung der eigentlichen Besitzverhältnisse verstehen könnte. Wenn man sagt, die Dinge gehören eigentlich dahin, dann können sich die Deutschen das vielleicht mal leihen. So hat das einer der Forscher aus dem Benin nämlich gesagt. Also da ist noch relativ unklar, was denn nun geraubt heißt und was nicht. Einer der Kuratoren, Hermann Partzinger, sagte dazu in einem Interview, wenn man davon ausgeht, dass alles, was in den vergangenen 500 Jahren nach Europa kam, illegal ist, weil die Macht ungleich verteilt war, dann wird es schwierig. Ähm, Zwei Punkte dazu.
2: Erstens, illegal war nach zeitgenössischen Maßstäben nicht alles, ähm, sondern es geht ja mehr um ethische Bedenken dabei. Und zweitens, ich finde es halt problematisch, wenn man sagen will, es gäbe eine pauschale Lösung für sämtliche Kunstgegenstände, die in europäischen Museen herumstehen. Das wird es nicht geben. Deshalb ist es ja eben so aufwendig. Und es geht auch nicht darum, die Gegenstände zu restituieren und sie verschwinden dann auf ewig in einem Museumsdepot, etwa in Benin. Ich finde das schlau, was ähm, dieser Forscher, den du gerade zitiert hast, Lenz, aus dem Benin gesagt hat. Ähm, warum kann man die nicht zurückgeben und dann kann man sie sich wechselseitig ausleihen? Also das ist ja Alltag in, in Museen. Und so kann es ja auch funktionieren. Es geht, es geht grundsätzlich geht es darum, um die Anerkennung, dass diese Dinge, die in einem Wiener Museum, in einem Berliner Museum oder wo auch immer sind, dass die restituiert werden.
0: Ja, ich finde, du hast einen Punkt, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, die Dinge kommen in den Benin und dann werden sie immer hin und her geschickt, je nachdem, wer sie gerade haben will. Natürlich sind sie dann hauptsächlich in Europa, weil es hier mehr Museen gibt, weil es hier mehr Leute gibt, die den Transport bezahlen können und so weiter und so fort. Es gibt ein größeres Publikum, das sich da, das die Zeit hat und das Geld hat, sich dafür zu interessieren. Da, da sind wir ja sozusagen bei den Ungleichheiten, die ja auch was mit Kolonialismus zu tun haben und mit sozusagen mit dem Grundprinzip dass es da ja mittlerweile, zumindest heute in der Debatte um äh, Kolonialismus äh, auch geht. Ich würde da gerne noch mal auf den Text zurückkommen, den unser Kollege Giro von Rando da vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, geschrieben hat zum Kolonialismus. Und äh, zwar hat er gesagt, dieser, also der Kolonialismus, habe sich heute sozusagen verallgemeinert. Ich lese das mal kurz vor den Absatz. Sein Wesen heißt Unterordnung und Ausplünderung fremder Völker, namentlich ihrer Rohstoffe und Arbeitskräfte wird der Begriff des Kolonialismus weit gefasst und nicht auf die Existenz staatsrechtlich abhängiger Kolonien verengt, so wie wir es ja jetzt auch schon gemacht haben. Wir haben ja schon gesagt, ihr wart auch beteiligt. Ne? Mm. Dann lässt sich sagen, dass seine Zeit noch lange nicht zu Ende ist. Zu seinen Methoden zählen auch unfairer Handel, das Ausnutzen geringer sozialen Umweltstandards in armen Ländern oder der Massentourismus so weiter auf wirtschaftlicher, ökologischer oder sexueller Ausbeutung beruht. Was haltet ihr davon? Ist das für euch eine zu weite Definition oder leben wir immer noch in einer Art Kolonialismus?
2: Kurze Antwort, ja, er hat recht im Großen und Ganzen. Längere Antwort, er hat noch immer recht. Und es gibt äh, viele Belege dafür, ähm, dass es etwa in Österreich bis heute noch eine Art koloniales Denken gibt. Also die FM4-Journalistin Claudia Unterweger hat ähm, für diese Woche einen Text für die österreichseiten seiten geschrieben. Da geht es genau darum. Also sie beschreibt ein minutiös, ähm, wie Teile unserer Kultur, unseres Essen oder zumindest die Namen für Süßspeisen und vieles mehr kolonial geprägt sind. Also zum Beispiel wurden mal in einem, Wiener, in einem großen Wiener Auktionshaus Menschenschädel verkauft, außereuropäische. Und erst nach ziemlicher Aufregung ist die Auktion gestoppt worden. Oder es gibt in Markennamen nach wie vor rassistische Wörter oder Darstellungen. Es gibt auch einen Porzellanhersteller, der Geschirr vertreibt, auf dem exotisierende Köpfe als Henkel oder Kneufe sind. Also das zieht sich durch bis ins Hier und Jetzt. Also ja, hat recht.
1: Da empfiehlt sich aus der Schweiz ein, ein ganzes Buch von Patricia Putschert, ähm, das heißt Die Weiße Schweiz, und da geht es genau um diese Themen, also wie dieses äh, koloniale Denken sich in den Schweizer Alltag auch reingefressen hat. oder äh, Sie macht es an den Figuren der Hausfrau und des Bergführers fest. Das ist, äh, sehr lesenswert. Und nur noch ein Nachtrag. Also, wenn wir vor, wir haben vorhin von Bena Bronzen gesprochen, die stehen also auch in teilweise im Schweiz Museum, zum Beispiel im Museum Rietberg hier in Zürich.
0: Hm, hm. Ich finde diese These unseres Kollegen und auch das, was er jetzt sagt, ja durchaus überzeugend. Also natürlich gibt es, sagen wir mal, Strukturen aus dem Kolonialismus, die bis heute äh, unsere Gegenwart weiter prägen. Ich würde, glaube ich, nur so nicht so weit weit gehen, äh, das immer noch Kolonialismus zu nennen. Also weil es einfach noch viele andere, sagen wir mal, Logiken und Mechanismen gibt, die äh, unsere Gegenwart und unser Leben äh, mindestens genauso prägen. Also da verquickt man irgendwie in dieser These Globalisierung und Kapitalismus und auch klassische Geopolitik, also die Ungleichheit und die Machtinteressen von Ländern dann äh, zu so einer moralischen Melange, die am Ende vor allem darauf hinausläuft, Schuld zu verteilen. Also zwischen denjenigen, die kolonialisiert haben oder kolonialisieren und denjenigen, die kolonialisiert wurden oder kolonialisiert immer noch werden. Und das kann man schon machen und wahrscheinlich ist das auch eine historische Wahrheit, diese Schuldverteilung, die da angestellt wird. Aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, wo das dann danach hinführt, wenn man sich darauf zurückzieht. Also diese Migration aus den ehemaligen Kolonien beispielsweise, das ist ja eine, eine der Thesen derjenigen, die heute eine weitere Dekolonialisierung fordern, dass auch diese Migration eine indirekte Folge der, des, des Kolonialismus ist. Also für diese Menschen, die da zu uns kommen, sollten ja nicht deshalb andere Regeln gelten, weil die mal von uns kolonialisiert wurden, beziehungsweise ihre Vorfahren, von unseren Vorfahren, sondern es sollten doch eben genau die gleichen Regeln gelten wie für alle anderen. Das wäre doch eigentlich genau das, was eigentlich erstrebenswert wäre. Also diese Asymmetrien, die die der Kolonialismus geprägt hat, die möglichst aufzuheben in einer Gleichbehandlung aller. Und ich weiß, dass das naiv ist und ein Traum und so weiter. Und was die Rohstoffe angeht, also Öl, der noch immer wichtigste von allen, Rohstoffen wurde erst im großen Stil gefördert, als es schon gar keine klassischen Kolonien zumindest mehr gab. Und klar kann man jetzt sagen, der Umgang des Westens mit dem Mittleren Osten ist auch heute eigentlich noch so eine Art Neokolonialismus. Aber mein Gefühl ist, dass man mit so einer Argumentation erstens die Eigenverantwortung der Länder verdeckt, die es ja auch gibt. Und zweitens äh, auch die ökonomischen Mechanismen, die vielleicht viel mehr dazu beitragen, äh, dass es diese ökonomische Ungleichheit äh, zwischen Rohstofflieferanten und äh, dem Westen äh, gibt, dass das aus dem Blick gerät. Das stimmt schon, also das mit der Eigenverantwortung
2: ähm, finde ich auch recht wichtig, was du gesagt hast und andererseits dieses Wort von der historischen Schuld, das ist halt so eine Sache, was dann, dann sehr schnell sehr schwierig wird, ähm, aber ich finde trotzdem und bleibt dabei, gerade beim Kolonialismus ist es so, dass es einfach bis heute dann Nachwirkungen gibt, Es meinetwegen nennt es dann anders, nennt es Neokolonialismus, Postkolonialismus, wie auch immer, aber es gibt diese Nachwirkungen bis heute und die ähm, Diese Zeit und das Gedankengut, das prägt unser Bild von der Welt bis heute, unsere Kultur ähm, ähm, und ja auch das Wirtschaftssystem.
1: Wir werden dazu ja vermutlich im November eine Volksabstimmung abhalten.
0: <lacht> mich wundert, <lacht> mich wundert ich ja das selten, dass
2: ihr Volksabstimmung macht. Aber zu dem Thema, was ist da? haben wir koloniale Schuld, ja oder nein? Oder
1: was wird nein, gemacht? nein, nein, nein. Ähm, äh, darüber, inwiefern Schweizer Firmen dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn sie da draußen in der Welt, sie oder ihre... Zulieferer ein, ein Unrecht anrichten. Also, wenn zum Beispiel in afrikanischen Kobaltminen Arbeiter ausgebeutet werden oder im südamerikanischen Regenwald die Umwelt verschmutzt wird und der Rohstoffmulti, der dafür verantwortlich ist, äh, halt seinen Sitz in der Schweiz hat, wie das viele haben. Also, wir haben ja hier mit die größten äh, Rohstoffkonzerne der Welt, die hier sitzen im Zug oder äh, am Genfersee. Die Initiative, die heißt äh, Konzernverantwortungsinitiative und ist seit Jahren im, im parlamentarischen Prozess. Jetzt ist er fertig und jetzt eben vermutlich äh, im November, vielleicht auch erst Frühjahr oder Februar 2021 kommt die zur Abstimmung. Die ist hart und kämpft. Äh, die großen Wirtschaftsverbände, die fürchten sie, aber äh, zahlreiche Firmen auch. Äh, den, der eine oder andere äh, Multi, der, die scheren da der aus der Phalanx aus und versuchen zum Beispiel noch in Nestle, das zum Beispiel versucht in letzten Minuten, härter einen Gegenvorschlag zur Initiative durchs Parlament zu bringen, weil ähm, das Begehren als Initiative hat äh, recht viel Zuspruch in der Bevölkerung bis weit auch ins bürgerliche Lager hinein. Und eben ich meine, bei allen historischen Schulddebatten, die, die mir auch sehr wichtig erscheinen, sollte jetzt diese Initiative durchkommen, könnte das den Nachkommen dieser Verdammten, dieser Erde vermutlich viel mehr bringen als irgendein Obelisk, ein ein Schädel oder ein Totempfahl, der nicht länger in Europa, sondern in der alten Heimat steht.
0: Die Spinnen, die Österreicher Boah, es ist schon ein bisschen eklig, Florian, was soll denn das?
1: Guter Mann, 500 Euro kostet sie das.
0: Wieso 500 Euro? Ich, einfach nur unsere Verachtung, dachte ich. Hast du das nicht mitkriegt?
1: Furzen ist offenbar, nämlich, und ich spinne wirklich, liebe Österreicher, ein neuer Verwaltungs. Verwaltungsstraf, ich muss das ablesen, Verwaltungsstraftatbestand. Also Na, ich
2: habe keine Ahnung, ob das stimmt übrigens. Gell? Also das habe ich dir halt mal so geschrieben per WhatsApp.
1: Gut, also <lacht> wurscht. So auf jeden ist. Fall, Geschichte geht so. Polizisten gehen in der Nacht zum 5. Juni auf einen Wiener Studenten zu, wollen seine Identität feststellen. Junge Mann liest dabei ordentlich einen Fahren. Er furzte. In Polizeisprache übersetzt... <lacht> Entschuldigung, das ist so absurd. Er habe voller Absicht einen massiven Darmwind in Richtung eines Polizisten abgegeben und habe damit Zitat den öffentlichen Anstand verletzt. Zitat Ende. Kosten 500 Euro, wie gesagt. Student rechtfertigte sich mittlerweile damit. Der Darmwind sei nicht vorsätzlich entwichen. Er habe ein Verdauungsproblem gehabt. Schuld sei, Zitat, der Burgenländische Bohnensterz meiner Oma, Zitat Ende gewesen. Und weiter, weiter, Zitat dieses freiheitsliebenden Studenten aus, mit der Oma aus dem Burgenland. Es kann doch 2020 kein Problem sein, einen Schaas zu lassen, Zitat Ende.
0: Wie viel Österreich passt in eine Geschichte? Danke.
1: Ich habe nur noch Fragen. Also, er wird die Strafe, so ist es wahrzulesen, übrigens anfechten. Wir Wer vertritt drin. ihn,
0: Johnny Eisenberg?
1: <lacht> <lacht> Und genau, ich würde gerne wissen, was eigentlich ein Bodensterz ist, aber äh, halte fest, ihr spinnt, liebe Österreicher. <lacht>
0: Das war es diese Woche bei unserem Transabin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was neben Gefurze sonst noch so los ist in Österreich und der Schweiz, dann lesen Sie die Österreich- und Schweiz-Ausgaben der gedruckten oder digitalen Zeit. Was finden wir denn da diese Woche?
1: Ich erörtere, ob der Schweiz und Europa ein Schwexit droht, nämlich die Aufkündigung der Personenfreizügigkeit der Schweiz mit der EU, welche die svp in der volksinitiative fordert, über die wir Ende September abstimmen und der Abstimmungskampf jetzt einen Restart erfahren hat, weil wegen Corona der ursprüngliche
2: Abstimmungstermin verschoben werden musste. Und bei uns gibt es neben dem Text von Claudia Unterweger, den ich ja schon erwähnt habe, noch eine große Geschichte von Christian Bartler über Breitband in Österreich und warum wir da irgendwie europäisches Schlusslicht sind und was das alles mit Homeoffice und Kurzarbeit zu tun hat.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, auch in Stuttgart, dann lesen Sie natürlich die gedruckte Oder digitale Ausgabe der Zeit bzw. Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Wir denken, adieu und tschüss.